0: Gendern ist ja ein immer wieder heiß diskutiertes Thema, ob in den Medien oder im privaten Umfeld oder auch im Job bzw. in deinem Business. Und genau deshalb machen wir heute diese Folge. Wir sprechen darüber, was Gendern überhaupt heißt und woher der Ansatz kommt und natürlich, wie du jetzt am besten damit in deinen Texten umgehst. Was kannst du dir von den Big Playern abschauen? Über das und mehr sprechen wir also in diesem Gender Deep Dive. Kleine Notiz am Rande, dieses eine Community-Folge. Das heißt, ich habe vorher mit euch über Instagram über das Thema gesprochen, habe eure Meinungen und auch teilweise Best Practices zum Thema Gendern gesammelt und all das fließt in diese Folge ein, genauso wie meine persönliche Meinung, sowie allgemeine Hintergrundinfos, damit du wirklich rundum informiert bist und deine ganz eigene Entscheidung treffen kannst, wie du mit dem Thema in deinem Business und in deinen Texten, in deiner Kommunikation umgehen willst. Denn ich werde dir am Ende dieser Folge, so viel kann ich schon mal spoilern, nicht sagen, wie du es machen sollst oder musst, sondern ich will dir einfach mit den anderen, die zu dieser Folge beigetragen haben, ein paar Leitlinien an die Hand geben, ein paar Beispiele aufzeigen, Inspirationen geben, so dass du das Thema vielleicht auch mal aus einer ganz neuen Perspektive siehst oder in dem bestätigt wirst, was du sowieso schon denkst. So oder so freue ich mich auf diese Folge und wünsche dir ganz viel Spaß damit. Was heißt es überhaupt, wenn wir von Gendern oder von inklusiver Sprache sprechen? Erstmal zur Bedeutung, damit wir alle hier on the same page sind. Gendern ist eingedeutscht und leitet sich vom englischen Wort Gender ab, was übersetzt das soziale Geschlecht meint, also in dem Fall nicht das grammatikalische Geschlecht. Ich lese hier mal die Definition aus Wikipedia vor. Gendern meint die Berücksichtigung oder Analyse des Geschlechteraspekts in Bezug auf eine Gesamtheit von Personen oder Daten, etwa in Wissenschaft, Statistik und Lehre. Es geht hier also beim Thema Gendern um weit mehr als die Sprache. Stichwort Gender Pay Gap in Bezug auf die gleiche Bezahlung von Männern und Frauen bei gleicher Tätigkeit und Position oder auch, weiß nicht, ob du davon schon gehört hast, die Gender Data Gap. Da geht es also um statistische Erhebungen, um Daten, ein Beispiel dazu Packungsanweisungen von Rezepten, habe ich auch erst neulich gelesen, die sind von der Mengen und Einnahmeempfehlung am männlichen Körper orientiert und passen deshalb oftmals überhaupt nicht zum weiblichen. Also Frauen dosieren sich häufig völlig falsch, zum Beispiel bei Kopfwehtabletten. Ebenso werden zum Beispiel Crashtests bei Autos häufig mit Dummies ausgeführt, die eher einem männlichen Körpertyp entsprechen. Und ja, diese traurige Liste geht leider noch endlos weiter, aber das jetzt nur mal als Hintergrundinfo. Im Deutschen gendern wir und setzen das meistens direkt gleich mit der sprachlichen Anwendung. Und genau darauf konzentrieren wir uns ja auch in dieser Folge, also auf die Gender-inklusive Sprache, die Umsetzung im geschriebenen und gesprochenen Wort Werfen wir also mal einen Blick auf das Phänomen Gendern in der deutschen Sprache. Es bedeutet erstmal, wir nutzen eine geschlechtergerechte Formulierung zur sprachlichen Gleichbehandlung der Geschlechter. Die beiden Sprachwissenschaftlerinnen Gabriele Diewald und Anja Steinhauer definieren 2019, ich zitiere, Gendern ist sehr allgemein gesprochen ein sprachliches Verfahren um Gleichberechtigung, das heißt die gleiche und faire Behandlung von Frauen und Männern, im Sprachgebrauch zu erreichen. Zitat Ende. Es geht also hier anders gesagt um die sprachliche Gleichberechtigung von Männern und Frauen und aber auch um die Einbeziehung nicht binärer Personen. Das sind also Menschen, die sich keinem der beiden Geschlechter zuordnen, also Menschen, die zum Beispiel nur ein X-Chromosom ohne Y haben und auch einen entsprechenden Hormonhaushalt haben, die sind biologisch weder männlich noch weiblich. Und es gibt Viele verschiedene Vorschläge, wie man jetzt mit dieser Genderdebatte in der deutschen Sprache umgeht. Und äh, kleine Notiz am Rande, by the way, gibt es diese Vorschläge teilweise schon seit den späten 70er Jahren. Also eine geschlechterneutrale Sprache ist wirklich kein super neues Phänomen, auch wenn äh, manchmal der Eindruck entsteht. Schauen wir uns also mal an, was für Wege es jetzt gibt, das umzusetzen. Der Vorschlag Nummer 1 wäre, den haben wir auch sehr lange so praktiziert in Deutschland oder in der deutschen Sprache, dass man beide Varianten nennt. Also zum Beispiel Kundinnen und Kunden oder, das hast du vielleicht auch schon mal gesehen, eine Trennung mit einem Schrägstrich, also zum Beispiel Lehrer, Schrägstrich, Bindestrich, Innen. Oder man benutzt das sogenannte Binnen-I, also dann heißt es sozusagen Kundinnen, also Kund, großes I, und dann klein weiter Doppel-N-E-N. -N -E -N. Kannst du natürlich mit jedem beliebigen Beispiel so praktizieren. Dieser Vorschlag zahlt auf die Sichtbarmachung beider Geschlechter ein, wo in unserem Beispiel vorher eben nur von Kunden oder nur von Lehrern die Rede war. Okay, also wir machen so sichtbar, dass es nicht nur das männliche Geschlecht gibt. Hier gibt es jetzt noch eine Alternative. Und zwar die mehrgeschlechtliche Schreibweise mit einem sogenannten Genderzeichen. Das hast du bestimmt auch schon gesehen. Das ist jetzt ein bisschen neuer oder sieht man jetzt häufiger in den letzten Jahren. Zum Beispiel das Gender-Sternchen oder den Unterstrich oder auch den Doppelpunkt. Das hat, soweit ich informiert bin, den Vorteil, dass zum Beispiel beim Doppelpunkt ähm, automatisierte Vorlesefunktionen die Texte dann mit dieser Lücke vorlesen können. Also das ist für Menschen mit einer eingeschränkten Sehfähigkeit zum Beispiel dann sehr praktisch, weil eben ja automatisierte Vorlesung das dann erkennen kann. Diese Genderzeichen sind noch nicht Teil der offiziellen Rechtschreibregelung, also werden dann mit noch nicht abgedeckt, werden aber seit 2003 schon verstärkt genutzt und auch noch mehr seit offiziell 2018 das dritte Geschlecht bzw. die Bezeichnung Divers eingeführt wurde. Das hast du ja auch mitgekriegt, denke ich mal. Das ist also die eine Möglichkeit, mit dem Thema Gendern in der Sprache umzugehen. Viele sind der Meinung, dass das ein bisschen umständlich aussieht und sich auch anhört, dass es schwieriger zu lesen und auch zu sprechen ist. Deswegen gibt es noch einen zweiten Vorschlag, der das Ganze etwas vereinfacht und der zahlt jetzt nicht darauf ein, diese mehrfachen Geschlechter sichtbar zu machen, sondern Geschlechter generell zu neutralisieren weshalb nur geschlechtlich unbestimmte Personenbezeichnungen oder Formulierungen verwendet werden. Nehmen wir mal das Beispiel Lehrer, weil sich das sehr gut eignet in diesem Fall. Es ist leider nämlich nicht immer so einfach. Hier bietet sich nämlich als Alternative zu Lehrer oder Lehrerinnen oder LehrerInnen an, Lehrende, Lehrkräfte oder Lehrpersonen, Lehrpersonen zu sagen. Alternativ kannst du das Nomen, was wir gerade benutzt haben, auch mit einem Adjektiv ersetzen, also zum Beispiel sagen... Menschen, die lehrend tätig sind oder du bildest den Relativsatz und sagst alle, die lehren. Und der Duden hat übrigens hierzu einen ganzen Online-Artikel veröffentlicht mit weiteren Beispielen und Anwendungsfällen. Den verlinke ich mal in den Shownotes, um das Ganze ja, noch ein bisschen anschaulicher zu machen und auch mehr Inspiration zu liefern zu dieser Vorgehensweise. Okay, also du siehst schon, es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit dem Thema Gendern in deinen Texten umzugehen. Ich finde hier, kannst du ruhig mal auf dich wirken lassen, was dir persönlich gut gefällt, was auch zu deiner Zielgruppe passt. Dazu gehe ich später noch ein bisschen drauf ein. Aber du siehst, es gibt auf jeden Fall sehr viele Wege, um das Thema inklusive Sprache auch im Alltag anzuwenden. Und weil es ja immer spannend ist zu sehen, wie andere das machen, möchte ich hier noch ein Beispiel bringen weil mir das tatsächlich erst die Tage selbst aufgefallen ist. Und zwar habe ich bei meinem iPhone ein Update gemacht, also ein iOS-Update von Apple. Und dort stand, das ist mir zum ersten Mal aufgefallen, der folgende Satz, ich zitiere, dieses Update enthält wichtige Sicherheitsupdates und wird allen BenutzerInnen empfohlen. Zitat Ende. BenutzerInnen hier mit dem Gender-Doppelpunkt, den ich übrigens in meiner Schreibweise auch bisher immer verwendet habe. Ich gehe jetzt aber gerade auch mal zu dem Binnen-I über, weil es noch ein bisschen schöner aussieht. Ich habe mich da auch noch nicht final festgelegt. Ich fand es aber total klasse zu sehen, wie einer der Big Player wie Apple in Sachen gender-inklusive Sprache vorangeht. Weil natürlich sich auch viele andere Unternehmen in Sachen Marketing, Kommunikation an Apple orientieren. Weil Apple halt viele Sachen sehr gut und sehr richtig macht und hier natürlich auch in einer Leaderrolle ist und damit vorangeht. Ich habe das dann auf Instagram geteilt und eine liebe Followerin, Fiona, hat mich dann darauf hingewiesen, dass Apple mit dem Update auf iOS 15 eine inklusive Sprache in ihren Style Guides, zumindest im Englischen, eingeführt hat. Also die haben das umgestellt, ohne jetzt groß anzukündigen und hier, ne, wie es auch Greenwashing geht, gibt in Sachen Nachhaltigkeit, gibt es bestimmt auch sowas wie Genderwashing, aber Apple hat es gar nicht an die äh, ja, große Glocke gehängt, sondern direkt umgesetzt. Und ähm, in den anderen Sprachen, also nicht nur im Englischen, sondern auch im, im Deutschen, Französisch, Italienisch und so weiter, ziehen sie auch nach. Ich habe dazu mal ein bisschen recherchiert und auch ein Statement von Apple gefunden. Zitat Remember that the people who use Apple products reflect the diversity of the world at large. Write consciously to include everyone and avoid cultural biases and stereotypes. Es gibt dazu noch mehr hilfreiche Vorschläge in Sachen Copywriting, die verlinke ich euch auch mal in den Shownotes als Inspiration. Also im Englischen geht es hier auch nicht nur um eine genderinklusive Sprache, sondern da geht es auch sehr stark um Themen wie Hautfarbe. Das ist für uns im Deutschen vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber im Englischen ähm, ist es noch sehr präsent und wir benutzen auch viel davon im Deutschen, was aber auf eine Sprache äh, zurückgeht, die in... Zusammenhang mit Sklaverei etabliert wurde und eben den Kontrast zu schwarzen und weißen Menschen verdeutlicht. Also zum Beispiel sowas wie Master Password. Das ist auch ein Begriff, der daraus entnommen wurde. Und auch solche Dinge werden bei Apple jetzt in dem Beispiel nach und nach eliminiert und umgestellt und auch bei anderen großen Firmen. Apple hat auch ein Developer-Handbuch, also ein Handbuch, mit Leitlinien für Entwickler, die iOS-Apps entwickeln, die dann im App Store sind. Und auch dort heißt es zum Beispiel: An inclusive app puts people first by prioritizing respectful communication and presenting content and functionality in ways that everyone can access and understand. Also, die Seas Apple legt hier einen sehr großen Wert auf die Einbeziehung aller Hautfarben, Geschlechter, äh, was weiß ich, was es noch alles gibt. Also auf jeden Fall, um eine Gleichstellung der Menschen, niemanden auszuschließen, keine Vorurteile zu haben oder Stereotype zu unterstützen. Und das finde ich schon ein ziemlich starkes Statement und auch ähm, eine sehr, sehr moderne und coole Einstellung meiner Meinung nach. So, wie angekündigt, habe ich ja mit euch, mit der Community auf Instagram ein bisschen darüber diskutiert und euch gefragt, wie ihr zum Thema Gendern steht und teile jetzt eure Antworten im folgenden mal anonym und im exakten Wortlaut. Also ich habe daran nichts verändert. Das ist jetzt sicherlich keine repräsentative Umfrage, sondern eher ein Stimmungsbild meiner Instagram-Community... von meinem Account at Brandtime Stories. Und diese Community besteht auch zu 90% Prozent aus Frauen. Und auch fast alle Antworten sind von Frauen. So viele Informationen gebe ich hier dazu. Die Resonanz war übrigens selten so hoch wie bei dieser Umfrage, was mir auch zeigt... Dass das Thema viele von euch beschäftigt. Die genaue Frage, die ich gestellt hatte für diese Umfrage Frage war, gendern in Business-Texten ja oder nein? Und im Folgenden lese ich jetzt einfach der Reihe nach eure Antworten mal vor. Es sind relativ viele und auch sehr unterschiedliche und ich finde aber, es gibt trotzdem ein sehr gutes Stimmungsbild, was mir auch immer wieder im privaten Umfeld begegnet, wenn das Thema aufkommt oder was, ich finde ich, auch oft so ja in, in Foren oder in Kommentaren unter Artikeln reflektiert wird. Also ab jetzt kommen nur noch Zitate. Kommt doch auf die Zielgruppe an. Ich möchte mit toleranten Menschen arbeiten. Also ja. Ich finde, es sagt viel über ein Unternehmen aus, ob sie gendern oder nicht. Ich finde den Grund, warum es gemacht wird, gut, aber die Sprache wird damit unschön. Ich finde Gendern allgemein schwierig und mag es auch nicht, weil es die Sprache kaputt macht. Gendern in Business-Texten kann man geschmeidig einfließen lassen, ohne dass es holprig wird. Ja oder Alternativen suchen, beziehungsweise indirekt gendern, also zum Beispiel Mitarbeitende statt MitarbeiterInnen oder Doppelnennung. Zumal man sich damit auch klar positioniert und Kundinnen anzieht, die den gleichen Wert teilen. Ich verstehe den Hintergrund, aber finde es sehr mühsam und störend bezüglich Textfluss. Finde ich wichtig. Mache ich nicht, spreche Frauen an und finde sonst stört es den Lesefluss ohne Mehrwert. Ja, bitte, ich würde mich echt freuen, wenn da an der SEO-Front eben auch mehr geht. Ich muss sagen, ich finde es grauenvoll, Gendern stört den Lesefluss sehr. Ja, ich mach's mit Sternchen. Also ich bin dafür und mache das auch in meinen Texten. Manchmal ist es leider noch nicht 100% präsent, aber es wird immer normaler für mich, auch beim Sprechen. Ich sehe da keinen großen Nachteil, außer zum Beispiel Ärztinnen. Was ist da korrekt? Manchmal ist es halt komplizierter, aber dennoch wichtig. Wir führen es gerade bei uns im Unternehmen ein. Unheimlich wichtig meiner Meinung nach, normalisiert das Thema und zeigt Solidarität. Interessiert mich, meine KundInnen sind zu 80% weiblich, wie schließe ich keinen aus? Ich finde es meistens eher anstrengend, weil es teilweise den Redefluss stört. Finde ich persönlich wichtig und ziehe es auch meistens konsequent durch, merke aber, dass es durchaus Stolpersteine geben kann, die dann vom Inhalt ablenken. So, das waren eure Meinungen aus der Instagram-Umfrage. Ich möchte an der Stelle noch was sagen, weil mir auch in diesem Zusammenhang ein vermeintlicher Leserbrief der FAZ zugespielt wurde, der die Meinung einer Leserin bzw. einer Followerin widerspiegelt, der sich sehr kritisch zum Thema Gendern äußert. Ich bin dann ein bisschen auf Recherche gegangen. Ich bin ja gelernte Journalistin, das heißt, ich prüfe Quellen schon sehr genau und bin auch froh, das getan zu haben, denn es handelt sich bei diesem angeblichen Leserbrief in Wahrheit um ein fast vollständiges Plagiat eines 2003 veröffentlichten Blogposts. Ihn hier jetzt in seiner vollen Länge wiederzugeben würde den Rahmen sprengen, zumal ehrlicherweise ein Großteil davon leider völliger Blödsinn ist, ich kann es nicht anders sagen. Ich habe diesen Artikel bzw. eine Analyse und Gegenargumentation davon in den Shownotes verlinkt, falls du dir selbst ein Bild machen willst. Wie gesagt, es handelt sich hierbei nicht um einen Leserbrief aus der FAZ, denn auch bei Leserbriefen in der FAZ werden immer die Verfasser mitgenannt, die VerfasserInnen. Und äh, ja, der, das Thema kam auch schon in einem Tweet auf, wo eben festgestellt wurde, dass es sich dabei eben um ein Plagiat handelt, diesen Blogposts, aus dem fast vollständig der Inhalt entnommen wurde, der existiert, wie gesagt, seit fast 20 Jahren und ja, darin wird sehr viel ähm, analysiert und manches davon ist auch korrekt. Aber vieles auch leider völliger Bullshit und deswegen habe ich euch passend dazu eine Analyse mit verlinkt, damit ihr euch da euer eigenes Bild machen könnt. So, jetzt haben wir schon sehr viele Meinungen und äh, Hintergründe zum Thema Gendern gehört. Ich möchte an der Stelle, weil es ähm, ja, für mich natürlich als Copywriterin auch ein sehr präsentes Thema ist, auch noch meine eigene Meinung, meine persönliche Ansicht zu dem Thema mit ihr teilen. Ich persönlich versuche zu gendern, sowohl im geschriebenen als auch im gesprochenen Wort. Im geschriebenen fällt es mir noch leichter. Im gesprochenen, wie hier im Podcast, ist es dir vielleicht aufgefallen, dass ich es nicht immer schaffe. Da habe ich einfach noch nicht so die Gewohnheit drin, aber bemühe mich. Im Business ist es mir ehrlich gesagt besonders wichtig, weil ich hier, wie schon gesagt, eine zu 90 Prozent weibliche Zielgruppe habe, die ich meiner Meinung nach sprachlich andernfalls ausschließen würde. Für mich ist Sprache eine lebendige Reflexion unserer Gesellschaft. Worte prägen unser Denken und Handeln und gestalten unseren Alltag, gestalten unser Business, gestalten die Beziehung zu den Menschen in unserem Umfeld. Also ich finde einfach, Sprache ist, ja, wie, wie soll ich sagen, Sprache ist so ein lebendiges Konstrukt und so wichtig ist es halt das, was uns verbindet, was äh, uns aber auch trennen kann und was sich ständig vor allen Dingen halt weiterentwickelt. Wir reden ja auch nicht mehr so wie im 18. oder 19. Jahrhundert heute. Also es entwickeln sich neue Formulierungen dazu, es kommen irgendwelche neuen Wörter auf, die in unsere Sprache integriert werden. Also Sprache ist ja ständig im Wandeln und mit diesem Wandel ist halt auch immer ein bisschen Wachstumsschmerz verbunden und das stößt halt vielen auf. Was meinst du, wie die Menschen reagiert haben, als sie plötzlich auf Autos statt Pferdekutschen zurückgreifen sollten? Oder als die ersten E-Mails statt Postbriefe versendet wurden? Und von der Umstellung von D-Mark auf Euro will ich auch gar nicht erst anfangen. Es ist dann immer ein großes Aufgeschau und Trara, aber letztlich ist es in meiner Ansicht eine Sache der Gewöhnung. Neue Dinge fühlen sich erstmal fremd und manchmal auch komisch an, ungewohnt. Aber häufig ist es dann nach einiger Zeit völlig selbstverständlich. Und ja, für die Generation meiner Eltern beispielsweise, die jetzt so um die 60 sind, ist es noch mal mehr komisch, weil die einfach den größten Teil ihres Lebens ohne eine genderinklusive Sprache verbracht haben. Mir fällt aber zum Beispiel in meinem Umfeld auf, dass gerade die Generationen Y und Z, also die Millennials und Postmillennials, teilweise schon komisch reagieren oder es sich für sie falsch anfühlt, nicht zu gendern. Kommt natürlich auch immer ein bisschen an, in welchem sozialen Umfeld du dich gerade befindest. Das Vorurteil Gendern macht alles komplizierter, kann ich ehrlich gesagt nicht zu 100% unterschreiben. Ich finde es doch einfacher, BenutzerInnen zu sagen als Benutzerinnen und Benutzer. Ist auch kürzer, finde ich persönlich schöner, einfacher, ist aber auch meine Meinung und ja, wie gesagt, trotzdem ist es halt, wie mit allen Neuerungen, auch das Thema Gendern ist in einigen Bereichen bestimmt noch nicht zu Ende gedacht. Zum Beispiel bei zusammengesetzten Begriffen, wie zum Beispiel das Wort Rednerpult. Ich habe mitgekriegt, dass eine Stadt, ich habe jetzt leider vergessen welche, ihre komplette Amtssprache gender inklusiv umgestaltet hat. Und die sagen jetzt nicht mehr Rednerpult, sondern Redepult. Genau, nicht Rednerpult also die männliche Bezeichnung, sondern Redepult, womit wir hier wieder bei einer genderneutralen Formulierung wären. Und es geht bei manchen Begriffen gut, bei anderen ist es ein bisschen schwierig. Also ist es jetzt die Arztpraxis oder ist es die Ärztinnenpraxis? Und bei solchen Themen bin ich auch der Meinung, ist es irgendwie schwierig, da auf einen grünen Zweig zu kommen. Aber grundsätzlich versuche ich eben, gerade, wenn wir über Menschen sprechen. Also, es soll ja jetzt niemand Dinge gendern. Also, ich werde jetzt auch nicht sagen, die Salzstreuerin. Das ist ja auch Quatsch. Aber da, wo ich über Menschen spreche, wie meine KundInnen zum Beispiel, da ist es mir halt wichtig, weil das Männer und Frauen betrifft und wir hier von Lebewesen sprechen, von Menschen in diesem Fall. Und da finde ich es legitim, eine gender-inklusive oder eine genderneutrale Sprache zu benutzen. Ich persönlich fand es toll zu sehen, bei dieser Recherche, wie Global Player wie Apple hier vorangehen und auch den Weg für andere Unternehmen ebnen und aufzeigen, dass eine inklusive Sprache sehr wohl eine Rolle, und zwar eine große, im Business spielt und auch, wie es umgesetzt werden kann. Kommen wir also zum abschließenden Fazit und ich habe noch ein sehr, sehr schönes Statement bekommen von einer Followerin von der Julie. Ihr Account heißt auch Tragegeschichten und die ist Deutschlehrerin und ich lasse sie mal kurz sprechen. Und finde, das würde ich zu 100 Prozent unterschreiben. Ich spreche mal kurz zum Thema Gendern. Hatte ich nämlich vor kurzem eine Diskussion mit einer Kollegin. Ich hatte ja schon mal erwähnt, ich bin deutsch ähm, Weil bei mir die Kursstufe Klasse 11-12 also gendern darf, obwohl das gar nicht im Duden ähm, drin steht. Der Duden ist ja aber immer ein bisschen hinterher. Und die Kollegin ganz ganz fest meinte, nein, auf keinen Fall, wir dürfen ja nur gelten lassen, was im Duden steht. Und ich gesagt habe, ja, nee, ich finde es aber auch total wichtig, dass die Kinder das machen. Und ich bin auch stolz auf meinem Kurs, weil wir das ja thematisiert haben, diese ganze Gender Gender-Problematik. Weil nur wenn wir die Sprache verändern können, können wir auch was in den Köpfen der Menschen verändern und damit auch bei den Kindern und damit die Zukunft verändern. Das bin ich der ganz festen Überzeugung, dass es bei der Sprache anfängt. Immer, es fängt immer bei der Sprache an. Und von daher finde ich es auf die Zukunft bezogen, dass wir eben in den Köpfen der Menschen eine Veränderung bewirken, ganz wichtig zu gendern. Ich finde dieses Statement fasst das sehr schön zusammen. Auch meine Meinung zu dem Thema. Ich finde, es regt auf jeden Fall auch zum Nachdenken an, welchen Einfluss wir heute schon auf künftige Generationen und auch auf die Zukunft nehmen können. Wie du jetzt mit diesem Thema umgehst, liegt völlig allein an dir. Also ganz ehrlich, wenn du nicht gendern willst, dann mach's halt nicht. Simple as that. Nachdem du dir diese Folge aber bis hierhin angehört hast, gehe ich mal davon aus, dass du das Thema nicht von vornherein ablehnst und eine Lösung für dich suchst. Ich bin mir sicher, dass die Best Practices, die Beispiele, Inspirationen und Meinungen aus dieser Folge dir einiges an Input liefern, sodass du deine Entscheidung treffen kannst. Ich würde ehrlich gesagt dir noch an die Hand geben. Wenn du mit dem Gedanken spielst, zu gendern, dann frag dich halt auch, wer deine Zielgruppe ist. Also für wen du deine Business-Texte schreibst. Wenn deine Zielgruppe überwiegend männlich ist, legen die da drauf vielleicht nicht so viel Wert. Frag dich aber auch, was würde es denn nach außen signalisieren, wenn du genderst oder eben nicht. Denn ja, auch das ist ein Teil deiner Marke und deiner Positionierung und zwar ein sehr großer. Kommunikation ist ja das, was dich mit deiner Zielgruppe verbindet. Und wenn die überwiegend weiblich ist, dann macht es in meinen Augen schon Sinn, eine Gender-inklusive Sprache zu benutzen. Letztlich entscheidest das natürlich du allein. Und wenn du dich dafür entscheidest, dann finde einen Weg, der sich für dich passend anfühlt und vor allen Dingen, den du gut umsetzen und durchhalten kannst. Ob du jetzt ein Gendersternchen nutzt, den Doppelpunkt, eine separate Nennung beider Geschlechter oder direkt den Anschluss der weiblichen Form durch dieses sogenannte Binnen-I, es gibt so viele coole Wege inzwischen, Gendern in deine Sprache zu integrieren und ich bin mir sicher, du findest einen Weg, der sich für dich stimmig anfühlt, für dein Business, für deine Zielgruppe passt. Und ja, lass mich gerne wissen, wie deine Meinung dazu ist. Wenn du zu diesem Thema noch mitdiskutieren möchtest, dann schreib mir gerne eine Direktnachricht auf Instagram. Du findest mich unter at Stories. Das war eine sehr spannende Folge, finde ich, zum Thema Gendern. Ein, ein Thema, was einfach eine große Rolle in unserer Gesellschaft, in unserem Alltag und auch in unserem Business spielt. Und ich finde es wichtig, dass wir ganz viel darüber sprechen. Ich finde es auch völlig legitim, dass es dazu ganz unterschiedliche Meinungen gibt. Manche sind fundierter als andere sicherlich, auch, auch manche reflektierter als andere. Letztlich sind wir aber alle individuell selbst für unseren Auftritt nach außen verantwortlich. Und ich persönlich finde es schön, einen Teil zu einer Gleichberechtigung beitragen zu können und wenn es in Form meiner Sprache im Business ist. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Folge anzuhören und ich freue mich sehr, sehr, wenn du dir kurzen Moment Zeit nimmst, um den Podcast zu bewerten. Du kannst auch gern direkt einen Kommentar zu dieser Folge schreiben. Das geht bei Apple Podcasts zum Beispiel. Du kannst auch einfach nur Sternchen vergeben. Bei Spotify zum Beispiel so oder so freue ich mich total, wenn du den Podcast bewertest, weil du mich so auch dabei unterstützt, dass noch ganz viele andere Selbstständige oder Selbstständige to be From Nine to Thrive finden, anhören und Inspiration und Mehrwert für sich aus diesen Folgen mitnehmen. Vielen Dank auch nochmal an der Stelle an alle, die zu dieser Folge beigetragen haben, die ihre Meinung in der Umfrage geteilt haben oder mir auch Sprachnachrichten gesendet haben. Ich finde es super schön, so eng im Austausch mit der Community zu sein. Und das ist ja auch, was uns als Gesellschaft lebendig und im Austausch hält, indem wir einfach drüber sprechen und nicht im stillen Kämmerlein vor uns hin grübeln oder vielleicht ein bisschen rumfrotzeln bei solchen Themen. Also herzlichen Dank an dich fürs Zuhören fürs Reflektieren, fürs Nachdenken, fürs Handeln und ich freue mich schon, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge von From Nine to Thrive wiederhören oder uns auf Instagram lesen. Mach's gut!